0: que es lo que voy a predicar. <risa> Gloria a Dios para siempre. Habíamos estado hablando bajo el tema, haciendo inventario o, o haciendo una revisión, y ese mismo tema que nos habíamos, nos habíamos quedado en 1 Samuel 28, donde habíamos hablado del pacto que David había hecho con Jonatán, y también nos habíamos quedado en 2 Samuel capítulo 9, verso 1, donde, donde él eh, actúa en, en lealtad para cumplir ese pacto, diga conmigo lealtad. Y, y en ese mensaje que habíamos estado hablando de David, recuerde que ese, ese, ese tema nos va a tocar muchos domingos, donde David iba subiendo la cuesta, ¿se acuerda en 2 Samuel capítulo 15, verso 30, que David iba subiendo la cuesta llorando, descalzo, tapado? Por un problema que había tenido con un hijo de él que se había levantado en contra de él. Y, y el tema enfoca más bien la relación familiar y, y los conflictos y las situaciones que acarreamos a nuestras vidas cuando dejamos de comprender por qué Dios quiere que hagamos las cosas de cierta manera. Eh, en muchas ocasiones nosotros pensamos que sabemos más que Dios. La Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces lo que pasa es que muchas veces hemos confundido los mandamientos de Dios con, con prohibiciones religiosas, porque muchos los líderes religiosos, eso es lo que han hecho, han puesto prohibiciones y nos han hecho la vida imposible, ¿sí o no? Eh, por ejemplo eh, hay lugares que porque uno es cristiano eh, yo recuerdo una vez muchos años atrás yo cuando joven yo ya, ya ya no tanto pero yo antes siempre me estaba riendo siempre estaba bromeando hermano ah, a veces se me zafa una que otra cosita y algunos de ustedes dicen los pastores debieran ser más serios pues esto es lo que hay en mi país decimos esto fue lo que trajo el barco pero un segundo que usted se ríe es una hora de preocupación que se le quita de su alma amén y entonces, pues, eh, eh, estábamos así en, en, en mi casa y había un familiar y, y, y yo me empecé a reír y, y esta persona me dijo, adiós pero tú no eres cristiano. Le dije, sí. Me dice, pero los cristianos no se ríen así. Y yo dije, entre mí, Señor, que al diablo y a todos sus demonios. Si una de las cosas debe tener el cristiano es entender que uno de los frutos del Espíritu Santo se llama gozo y el que tiene gozo se ríe y el que tiene gozo está alegre, el que tiene gozo lo demuestra. Es más inclusive la Biblia dice el gozo del Señor es mi fortaleza cuando tenemos el gozo del Señor recibimos fortaleza de parte del Señor la vida es dura, la vida es difícil tenemos problemas, tenemos dificultades hemos pasado un año con una epidemia ¿sabes lo que necesitamos? gozarnos en el Señor, alegrarnos en el Señor el salmista David decía yo me alegré, yo me alegré, yo me alegré yo me alegré con lo que me decían a la casa del Señor iremos, ¿Sabe por qué él se alegraba cuando iban a la casa del Señor? porque la Biblia dice donde hay dos o más reunidos en su nombre, él está en medio de ellos. hoy usted está reunido en un lugar donde la presencia del Espíritu Santo está aquí y todo aquel que ha venido creyendo que él está aquí recibe de la bendición de Dios es, 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 esas son las cosas entonces hemos, 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 hemos ido desarrollando todo este tema como la, la, la importancia de nosotros haber entendido el pacto que ya hemos hablado de eso un montón de veces que Dios hizo con Abraham y naturalmente ese pacto viene a nosotros porque la Biblia dice que los que somos de la fe somos hijos del bendecido Abraham. Dios bendijo a Abraham y dijo, te bendigo a ti para que seas de bendición a las naciones. Y nosotros como gentiles también hemos recibido la bendición que recibió Abraham, pero somos bendecidos para que bendigamos a otro. Diga ahí tranquilito, yo soy bendecido para yo bendecir a otro. Entonces, eh, eh, encontramos el concepto cuando, cuando, cuando David va eh, en esa lucha, esa batalla, desarrollamos cómo él había hecho un pacto de lealtad con Jonatán, el hijo de Saúl, que era muy amigo de él, y luego él se preocupa cuando llega el rey de buscar a alguien que sea descendiente de Jonatán o de Saúl para él cumplir el pacto en un acto de lealtad, diga conmigo lealtad. Ahora, la palabra que usamos, eh, eh, continuamente que, que estoy repitiendo lealtad es porque algo que está ocurriendo en los últimos días finales es que la gente ha olvidado la lealtad hacia Dios. Muchas veces nosotros confundimos la lealtad a Dios con obligación con una iglesia, a veces confundimos la lealtad a Dios con, 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 con que nos están esforzando a hacerle con la iglesia, no hermano. Inclusive los que me conocen por años saben que yo soy el tipo pastor que yo no creo en obligar a nadie a hacer nada en la iglesia, ¿cuántos saben eso? En mi país decimos quítate tú para ponerme yo, ¿sabes lo que significa eso? Si yo te pido a ti un favor para hacer algo en la iglesia y yo veo que tú lo piensas mucho, digo hermano quítate y yo lo hago. Y la gente aquí sabe que han entrado y yo he estado trepado en una escalera y siempre que hablo de escalera me acuerdo de la hermana de Cuba y siempre digo Señor que no me caiga de la escalera, alabado sea el Señor, aleluya, aunque los otros días me caí de una escalera, se acuerdan y pasé una semana casi, casi en cama, ninguno de ustedes lo sabía, gloria a Dios, pero el problema era y con mucho respeto decimos esto cuando nosotros hablamos de gente de preferencia sexual que nosotros no estamos de acuerdo con ellos, siempre lo hacemos con respeto, nunca atacamos a nadie, ni odiamos a nadie, amamos a todo el mundo, pero había un muchacho que había sido homosexual y se había convertido a Cristo y había dejado el homosexualismo y estaba en la iglesia de esta hermana, eh, eh, ¿cómo se llamaba la hermana? Eh, eh, ay, se me escapa el nombre, de, de Cuba, que nos predicó aquí un montón de veces. Y ella dice que él empezó a hablar así, bien varonil, y se subió a la escalera y se zafó y según iba cayendo a la escalera decía, me caigo, me caigo, me caigo. Entonces, cada vez que yo estoy trepado en una escalera digo, señor, que no me caiga de la escalera, porque cuando me caí de la escalera el otro día en mi casa en diciembre lo que me vino a la mente fue eso no me caigo me caí diga conmigo señor ten misericordia del pastor pero eso, esto lo decimos con amor con respeto yo le digo a mi esposa verdad que eh, la problemática ahora con el movimiento de personas de orientación eh, eh, sexual diferente es que antes uno podía ser amigo de ellos y ah, eh, 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 yo tenía amigos que eran homosexuales y muchachas que eran lesbianas en el barrio y podían ser amigos de uno y uno podía bromear con ellos pero hoy usted no puede bromear con ellos porque entonces hoy entra lo que eh, lo iba a leer en wikipedia entra lo que llaman en inglés cancel culture la, la, la cancelación de la cultura o sea Ahora no importa lo que uno diga, no importa lo que uno hable, toda, toda la gente se ofende, la cultura se ofende, ahora usted no puede decir nada porque aquel se ofende, inclusive alguien puso, ¿cuántos se acuerdan de aquel chocolate que se llama Payday? Día de pago. ¿Se acuerdan de ese chocolate? Pues eh, eh, una amiga mía, que de hecho fue una niña que yo la bauticé a los nueve años y ya hasta abuela, ya se casó, es madre, es abuela. Puso algo en Facebook y, y, y dice que a Payday le van a cambiar el nombre para que la gente que no trabaja no se ofenda. Entonces es, es, es bien difícil, es, es bien difícil a veces inclusive cuando uno está predicando Enseñar a la gente que lealtad hacia Dios no tiene que ver con obligar a la gente Lealtad hacia Dios y entender el pacto que uno ha hecho con Dios No tiene que ver con que si no lo hago pierdo la salvación Yo creo que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario es eterno cuando Cristo estiró sus brazos y dijo, consumado es, quiso decir, no hay más nada que hacer, no hay más nada que añadir, mi sangre es más que suficiente para limpiar sus pecados y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Yo soy el buen pastor, el buen pastor subida por las ovejas y dice, y yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Lo que ocurre es que cuando nosotros siendo cristianos hacemos cosas indebidas, entristecemos al Espíritu Santo. Es lo que se llama contristar. En inglés le, le dicen quenching the spirit. When you do something bad, when you commit a sin, you quench the spirit. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ah, oh, bueno, no voy a predicar en inglés. Entonces, cuando usted entristece al Espíritu Santo, la comunión no es la misma. ¿Cuántos esposos hay aquí? Hay esposos aquí. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas esposas hay aquí? ¡Ey, qué autoridad! Pregunté, ¿cuántos esposos hay aquí hicieron? Pregunto, ¿cuántas esposas hay hicieron? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La ¡Autoridad! Usted sabe. ¿Alguna vez usted ha tenido algún roce que uno de los dos ha hecho algo que el otro se ha entristecido? ¿No ha experimentado usted que la cosa más mala que hay es que una pareja un matrimonio tenga un roce que pasen uno, dos o tres días molestos y serios? Y si usted no sabe cocinar, querido marido, la entristecida va a ser más grande. ¿Dime? Pero eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas indebidas, no es que Dios nos va a cortar la cabeza, no es que Dios nos va a mandar al infierno, pero se corta esa relación con Dios. Se entristece ese gozo, esa alegría, esa comunión con Dios, eh, se elimina. Por eso es que entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, redarguye nuestro corazón. ¿Sabes lo que es redarguir? Es decir, no, eso que está haciendo está malo, tienes que dejar de hacer eso. Porque si sigues haciendo eso, la comunión con el Espíritu Santo está rota. Y cuando usted se aparta de las cosas malas, cuando usted se aparta del pecado, usted entra en comunión con el Espíritu Santo. Entonces usted dice, como decía el salmista David, en una ocasión cuando el salmista David pecó en contra de Dios, ustedes saben cuál fue el pecado de él. Dios le dijo, bueno, ¿qué quieres que haga contigo? ¿Te entrego a los hombres para que te enjuicien? ¿Te quito el reinado? ¿O te, o te enjuicio yo? Oiga, qué lindo es conocer las Escrituras. El salmista dijo, enjuiciame tú, porque tú tienes misericordia y los hombres no. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando nosotros arreglamos cuenta con Dios, Dios nos perdona. Déjeme decirle espacio. Cuando arreglamos cuenta con Dios, Dios nos perdona. Dios quiere tener comunión con nosotros. Jesucristo en San Juan capítulo 17 cuando oraba decía, Padre yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa, esa, esa es la voluntad de Dios. Dios Dios, Dios, no creó seres mecánicos, Dios creó hombres con voluntad propia para que le adoraban con libertad. Con libertad. El salmista David decía: En medio de la congregación te alabaré. ¿Sabe lo que estaba diciendo David? Yo no tengo que esperar porque nadie alaba a Dios. Yo no tengo que esperar por los hijos de Azar Yo no tengo que esperar por el pastor. Yo voy a llegar a la iglesia y voy a decir: Señor, yo te doy gracias porque cuando más de 5 mil personas han muerto por la pandemia, hoy yo me pude levantar, hoy yo pude desayunar, hoy yo pude caminar, hoy yo pude ver mi familia. Sea el no Nombre de Dios glorificado. Usted, usted, usted sabe que es lo terrible. Yo lo dije los otros días. Y tal vez lo repita dentro del mensaje. Oh, pero me quedan 30 segundos. Creo que mejor despedimos. Usamos los 30 segundos. Usted sabe que los otros días. Yo le dije a ustedes que yo fui a, con, a buscar comida con mi esposa. Esos días que ella tiene misericordia. A mí me dice. Ok, hoy vamos a comer algo de afuera. Y yo digo entre mis Aleluya. Hoy estuvo. Cuando viene una ensaladita con un pedacito de... <risa> Pero eso es el amor, eso es el amor de una esposa hacia el esposo. Alguien dijo, no me quieras tanto, pero está bien. Y yo veo una muchacha fácilmente como unos 22 años, cargada por otra, borracha, pero borracha, hermano. Usted sabe que, que ahora lo, la, las cantinas pues hacen la, 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 las sillas afuera. Y le digo a mi esposa, hey, yo entiendo que hay gente que no conoce a Dios, yo entiendo que hay gente que son alcohólicos, yo entiendo que hay gente que bebe, pero por qué la gente... No está deseando que el gobierno abra los restaurantes, abra las iglesias, abra los negocios para salir y dar gracias a Dios y decir Señor gracias que durante un año a pesar de las muertes y las pandemias tú has tenido misericordia de nosotros y queremos ir a la iglesia y queremos llenar las iglesias y queremos darte gracias por tu lealtad, queremos darte gracias por el pasto que tú has hecho, queremos darte gracias porque tú has escuchado las oraciones. No, la gente quiere que abran las cantinas para irse a emborracharse. Ay, déjame decirle algo. En la iglesia también nos podemos emborrachar. El apóstol Pablo dice, no te emborraches con vino, en lo cual hay de solución, más emborráchate con el Espíritu Santo de Dios. Oh, ¿Usted ha visto a alguien lleno del Espíritu Santo? ¿Usted los ha visto cómo terminan? Yo he visto, hermano, cuando cae la bendición del Espíritu Santo, termina así. Wow. Hermano, ¿qué le pasó? ¡Oh, la gloria de Dios. Pero esas borracheras, hermano, producen bendición. Usted quiere emborracharse, venga a la iglesia y diga, Señor, hoy yo quiero tomar del vino del Espíritu Santo, hoy yo quiero que el Espíritu Santo me toque, hoy yo quiero que el Espíritu Santo me haga danzar, hoy yo quiero que el Espíritu Santo me tire patas arriba, aunque los hermanos digan que estoy loco. Usted, usted, usted sabe esto, ¿cuántos han visto borrachos tirados en la calle alguna vez? La primera vez que yo fui a Guatemala, a Tierra Santa, la tierra de la eterna primavera, Alguien en Facebook me escribió y me dijo, pastor, ¿usted es guatemalteco? Porque yo pongo muchos comentarios de Guatemala. Guatemala es un país lindo, me a los demás, ¿verdad? Eh, 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 me encanta y, y pongo muchas cosas bien interesantes. Y me protege Gua de Guatemala. Lo que pasó fue la primera vez que yo fui a Guatemala. Yo estaba en el centro de la ciudad, voy cruzando, eh, eh, pasando el correo de, 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 del, del centro de la ciudad y voy subiendo una, la, una, una cuestita y de frente viene... Alguien, bolo, ¿sabes lo que es un bolo? Viene borracho. Y yo no sé qué el Señor le mostró de mi persona. La cuestión es que cuando Él me ve, se para el frente mío, me hace la señal militar, pero cuando se hace así, que se da la frente, aquel hombre se va de espalda, hermano. Y yo traté de aguantarlo, pero ya no llegué. Y cuando yo oigo el rebote de la cabeza del hombre en el piso tres veces, ¡ca, pa pa, y yo dije, se mató este hombre. Hermano, y se levantó y siguió caminando, tocándose la cabeza como que nada había pasado. Y yo dije, y después a los hermanos les da vergüenza porque se caen al piso cuando el Espíritu Santo los toca en la iglesia. Vergüenza nos debe dar que nos agarren robando, vergüenza nos debe dar que nos agarren tirados en una calle borracho, pero vergüenza en la iglesia por estar lleno del Espíritu Santo, no aún en el piso hay que levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya, gracias Espíritu Santo por tocarme, por llenar mi vida, por darme fuerza, por darme salud. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa, esa es la lealtad, ese es el pacto, hermano. Cuando hablamos de lealtad a Dios, cuando hablamos de entender el pacto de Dios, no estamos hablando de que Dios es un Dios malo, de que nos está obligando, estamos hablando de que cuando agarramos ese concepto de lealtad a Dios, queremos venir a la iglesia sin que nadie nos obligue a venir a la iglesia. Queremos venir a la iglesia sin entender que esto es un concepto religioso. Queremos venir a adorar a la que en medio de todo un año, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha cuidado. Usted sabe cuántos pastores han muerto del COVID-19. Usted sabe cuántas pastoras han muerto. ¿Sabe cuántos cantantes cristianos han muerto? ¿Sabe cuántos familiares han muerto? Para la gente que no ha perdido un ser querido, siguen viviendo la vida loca, pero para aquellos que han perdido un ser querido que lo han tenido que enterrar esta semana, el dolor que hay en sus corazones es grande. Y si hoy usted y yo estamos aquí libres del COVID-19, hoy usted y yo estamos aquí demos y Señor, gracias por tu misericordia y con lealtad vengo a servirte y a honrar tu nombre y a darte gracias por lo bueno que tú eres conmigo. Eso es lo que hace, Señor. Ahora este pasaje de la lealtad nos está llevando ahora a otro punto y nos está llevando a eclesiastés capítulo 1 verso 9, Eclesiastés capítulo 1 verso 9 que le hemos puesto hoy a esta partecita del mensaje le hemos puesto recordatorio, un recordatorio de lo que enseña la palabra del Señor, si están ya por ahí conmigo en Eclesiastés capítulo 1. Verso, verso 9, gloria al nombre del Señor, aleluya, gloria a Cristo para siempre. Yo tengo tantos versos bíblicos aquí que ya, ya, ya hasta se me peleó, aunque yo sé que los muchachos lo ponen ahí alabado sea el Señor, sea Cristo para siempre glorificado, aleluya. Bien, Eclesiastés, ¿ya están ahí? Ok, ¿qué dice, qué dice ahí Eclesiastés? Eclesiastés dice algo bien interesante y es que, yo, en la nueva versión internacional dice, lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Ahí en esa versión dice, lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, volverá a ser, y no hay nada nuevo bajo el sol. Usted tiene que entender usted tiene que entender que cuando usted lee el libro de en, en todos los primeros capítulos, excepto el último capítulo, el hombre está cruzando por una depresión bien fuerte, ¿ok? Aquellos que pasan por depresión no se sienta mal. Dios sigue siendo un Dios bueno y Dios nos va a sacar de eso, ¿ok? Pero cuando usted sabe, cuando uno está deprimido, uno dice cosas que no debe decir, uno manifiesta cosas que no debe manifestar, eh, se enoja con la gente que no se debe enojar, pero Dios sigue siendo un Dios bueno. Pero una de las cosas que él descubre en su vida, recuerde que una de las cosas que decía el salmista David en una ocasión dijo, Joven fui y he envejecido. Diga conmigo envejecido. Porque los jóvenes que están aquí, les tengo buenas noticias, usted va a ser un viejo. <risa> pero él dijo, yo fui un joven, ahora estoy viejo, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe lo que dijo David? Todos aquellos que le sirven a Dios desde la juventud hasta la vejez, Dios los guarda y Dios los cuida. Pero ahora el, 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 el predicador que le llaman así de Eclesiastés que se la asume naturalmente a Salomón, eh, él, él dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que acontece hoy ya aconteció en alguna ocasión. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabe que los jóvenes que se burlaron años atrás de la manera como se vestían los viejitos, hoy se visten igual que ellos? Porque las modas sabe lo que hacen. ¡Dan la vuelta! Entonces dicen, vamos a esperar que nazca una generación, pasan 30, 40 años. Yo veo gente vestida ahora. y mire cuando salieron los jóvenes con, lo, con, lo, con, lo, con los jeans, para que me entiendan, nosotros les llamamos maones, todo despintado ¿Cuántos, ¿Cuántos vieron esos jeans? Yo le digo a Cindy, yo debiera ser millonario, yo fui el que inventé eso en mi país. Una vez yo estaba lavando un jean y me le cayó un poquito de cloro, le cayó un poquito de mancha, y agarré entonces y le eché... Gotitas por todos lados y salí un día con el jean despintado. Hermano, dos días después, todos los amigos míos andaban con los jeans despintados. Eso se volvió una moda. Luego salieron la moda de los famosos pantalones campana. ¿Cuántos usaron pantalones campana alguna vez? ¡Oh, aleluya! Parecían aquel desarrollo de, de naifibo. ¿Se acuerdan? ¡Oh, aleluya! Y, y nosotros los usábamos. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Todo da vuelta. Entonces, el, el predicador dice. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora déjeme decirle algo y aquí viene la parte mala del mensaje. Cuando ya es usted un pastor que lleva años, usted ve que prácticamente todo lleva un ciclo regular. Todo se va manifestando de la misma manera. Entonces, hay algo que, que debemos comprender y esta parte tengo que explicarla despacio. Jesucristo dijo que nosotros, Diga conmigo, nosotros somos el cuerpo de, la, de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Amén. Eh, eh, cuando mencioné Cristo es la cabeza, me vino a la memoria. Estaba viendo una, eh, con mucho respeto digo esto, estaba viendo una película de esclavitud, ¿no? De, de gente blanca y gente de color. Y, y, y había una señora de blanca que quería que esta señora de color... Trabajara para ella cuidando a su niño, porque ella eh, sabía eh, llevar a cabo los momentos de partos y estas cosas. Y cuando llegó a la casa, el papá que el esposo, que era el predicador de la iglesia de, 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 de la gente de color, eh, ella le dijo: Yo acepté la propuesta, y él le dijo, y él le dijo a ella la biblia dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y qué usted hace cuando alguien le cita un verso bíblico? Y la negrita le dice, y la Biblia también dice, mujer sabia, quien la hallará, su marido se alegra de ella, y sus hijos le llaman bienaventurada, porque sabe hacer negocio, y mantiene su casa siempre protegida. El hombre dijo, mejor me cayó la boca. <risa> Eso es lo bueno de conocer toda la Biblia. No use los besos nada más que le convienen. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos todas las cosas, nosotros descubrimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo en una ocasión dijo que la iglesia es la sal de la tierra. Y como nunca antes, en todo el año 2020, yo nunca había visto a la iglesia llevar a cabo esa labor de entender que no solamente somos la sal de la tierra, sino la luz del mundo. Tal vez usted no lo supo, pero nosotros fuimos una de las iglesias que ayudamos con alimentos, con comida, con dinero a, a, a muchas personas. No lo publicamos, tratamos de hacer que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, pero... No solamente nosotros, montones de iglesias se han encargado, hermano, de ayudar miles y miles y miles de personas. La iglesia sigue siendo la luz del mundo. La iglesia sigue siendo la sal de la tierra. Déjeme decirle algo que a usted le va a enojar. Pero la iglesia de Cristo todavía es la única esperanza que esta sociedad decayente tiene. La única esperanza es la iglesia de Cristo por eso no podemos desmayar, por eso tenemos que seguir hacia adelante. Pero hay algo interesante, la iglesia de Cristo es una entidad viviente, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y nosotros somos una entidad viviente, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, podemos llevar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, pero hay un enemigo que la Biblia dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Hay un enemigo que no quiere que la iglesia prospere. Hay un enemigo que no quiere que la iglesia eche hacia adelante. Hay un enemigo que quiere desanimarte. Hay un enemigo que quiere detenerte. Mire lo que le hicieron a un pastor aquí en Los Ángeles. Él le rentaba un estacionamiento a la ciudad de Los Ángeles que esta iglesia pagaba 40 mil dólares todos los años. Yo decía 40 mil dólares, no lo hago yo ni en cinco años en la iglesia. Y esta gente todos los meses paga 40 mil dólares. ¿Sabe lo que le hizo a la ciudad de Los Ángeles a este pastor? Le canceló el contrato para que no diera servicio. ¿Sabe por qué? Porque el gobernador decía que la iglesia no era esencial. Oh, les tengo noticias! La Corte Suprema de los Estados Unidos hace un mes descubrió y dijo que si algo es esencial y necesario para la salud mental y la salud emocional del pueblo, se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Yo estaba viendo un artículo hace como dos semanas y le dije a mi esposa, mire, esto es increíble. Sale un grupo de psicólogos dialogando y diciendo, hemos llegado a la conclusión que lo más importante en esta época de pandemia es que las iglesias estén abiertas. Porque cuando la gente va a las iglesias, mire, mire, mire los de mi izquierda miren hacia su, a su, hacia su izquierda, miren a mi derecha. ¿Hay gente ahí? Ahora los de acá miren para allá. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no se dio cuenta de algo. Que emocionalmente y mentalmente usted ahora se acaba de fortalecer. Porque usted vio que hay gente en pie todavía. Usted vio que hay gente que todavía cree en Dios. Usted vio que todavía hay gente que Dios los tiene en pie. Y usted vio que no importa lo que pase. El Dios de nosotros, creador de los cielos, la tierra. Y que no hay nada imposible para el Dios de nosotros. La iglesia es esencial. Entonces, los psicólogos ahora vienen a decir lo que los pastores hemos estado diciendo todo el año. No es que vamos a ser negligentes. Lo hemos explicado un montón de veces. Usamos mascarilla, usamos sanitizer. Ahora pusimos una maquinita allí. ¿Cuántos probaron la maquinita esa ahí que usted le pone la frente ahí? ¿Cuántos de los hombres la usaron? Pues la, esa maquinita ahí el frente es para ver si usted está embarazado. Se, se me zafó esa. No, es que, es, es que cuando yo puse la frente ahí dije, esto será para ver si tengo fiebre o estoy embarazado. Bueno, yo estoy embarazado. Yo estoy embarazado de las bendiciones de Dios. Yo aprendí, Yo aprendí eso. Ay, pero se me fue el tiempo. Seguimos el otro domingo. Le damos un segundo más. Yo aprendí eso con el hermano eh, en aquellos años. Ahora se llama ahora se llama David. Pero en aquellos años se llamaba Paul Young y Y cuando yo era joven, a mí me gustaba leer mucho. Y leía el librito La Cuarta Dimensión. Y él necesitaba una bicicleta. Usted lo sabe, pero viene el caso. Y él estaba orando por una bicicleta y el Señor, le dijiste una bicicleta, le una bicicleta. Y Dios le dijo, bueno, tú no dijiste una bicicleta, pero no me ha dicho qué bicicleta quieres, dime cómo la quieres, séme específico. Y ahí yo aprendí que uno es específico cuando le ora a Dios. Entonces él dijo, bueno, Señor, yo quiero una de esas marcas americanas que creo que se llaman Swing, así le dijo, y la quiero azul, la quiero de cambio. Oiga, hermano, y el Señor le dijo embarázate de la bicicleta ¿cómo? embarázate de la bicicleta dijo así como la mujer embarazada sabe que tiene una criatura en su vientre y no lo ve así tú tienes que empezar a creer que tiene la bicicleta aunque no la vea llegó el domingo a la iglesia y le digo hermano Dios me dio la bicicleta y usted sabe cómo somos los jóvenes ¿verdad? queremos ver la bicicleta y buscaron a la bicicleta la bicicleta no estaba y le dijeron, pastor, la bicicleta no está. Y dice, no, lo que pasa es que estoy embarazado de la bicicleta. Y usted sabe cómo son los hermanos de la iglesia, le pusieron el pastor embarazado. Pero embarazarse significa que así como la mujer espera nueve meses para tener una criatura, cuando usted se embaraza de una petición, usted sabe que aunque tome nueve meses, Dios le va a contestar esa petición. Entonces, había un misionero americano que él no lo conocía y este misionero americano tenía que regresar a Estados Unidos y la, y la obra misionera la había comprado una bicicleta nueva azul marca Swing y este americano llegó a la iglesia este pastor le dijo pastor yo me tengo que regresar a Estados Unidos y quisiera regalarle a usted la bicicleta y me dice ¿qué bicicleta es? una bicicleta marca Swing azul y el pastor le dijo acabo de dar la luz <risa> así es esto entonces yo estoy embarazado de bendición para ustedes, yo estoy embarazado de prosperidad para ustedes, yo estoy embarazado de sanidad para ustedes, yo estoy embarazado de la gloria de Dios para esta iglesia, yo estoy embarazado que este año lo que vamos a ver son cosas lindas y maravillosas de Dios en esta iglesia, sea el nombre de Dios glorificado. Pero una de las cosas que dice él, dice no hay nada nuevo bajo el sol, todo, todo, todo lo hemos visto. Entonces, explicando que somos una, una entidad viviente, que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos un enemigo. Entonces, nosotros tenemos que ir a ese, a ese verso de 2 Timoteo capítulo 4, verso 14. Ya leímos Ecclesiastes, amén. Vamos entonces a 2 Timoteo capítulo 4, verso 4. El apóstol Pablo, esto es sorprendente porque uno espera, eh, por ejemplo, yo que soy un pastor idealista, uno espera que toda la gente que viene a una iglesia sea gente buena, ¿sí o no? ¿Qué usted espera de los cristianos? ¿Que sea gente mala o sea gente buena? ¿Verdad? Pero sin embargo el apóstol Pablo dice, eh, están conmigo ahí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 4, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Alejandro se dedicó a estar yendo a las iglesias a indisponerme y a decir que no me recibieran. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo quiero usted abra los ojos porque hay gente que cuando, cuando hay una persona mala en la iglesia o una persona que hace daño a la iglesia, la gente dice, oh, así son los cristianos. No, los cristianos no son así. Los cristianos son gente buena, los cristianos son gente de amor. Lo que pasa es que siempre se cuela un Alejandro dentro de las iglesias. Puedo predicar la hora de verdad. Los Alejandros son la gente que cuando no se les complace lo que ellos quieren que se haga, cuando no se les complace su vida de pecado, su vida de maldad, entonces se dedican a hacer daño a la iglesia para que la iglesia no prospere. ¿Y usted sabe cuántos Alejandro yo he visto en 48 años de ministerio? Ahora, déjeme darle un poquito más para adelante. Primero, yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted tenga un problema con una persona en la iglesia, usted vea que alguien hace algo malo en la iglesia, diga, el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema no son los líderes, el problema es ese Alejandro. Y espero que aquí nadie se llame Alejandro hoy. <risa> Pero ¿cuántos entienden esa parte? No hay nada nuevo bajo el sol, siempre en toda la iglesia hay un Alejandro. Cuando hay una persona en una iglesia que no se le complace en sus relajos, cuando no se le complace, por ejemplo, yo he tenido experiencia de personas que, que han comenzado a vivir una vida en adulterio. Usted sabe lo que es adulterio, déjeme explicarlo porque ahora ya eso es normal y no significa nada, pero en el evangelio significa esto. Si usted es un hombre o una mujer casada, usted no está supuesto a estar cohabitando y teniendo relaciones sexuales con un hombre o una mujer que no es su esposo o su esposa. La Biblia dice que para eso es que cada hombre tiene su esposa y tiene su esposo, dice Pablo cuando escribe a los Corintos. Pero cuando si usted es casado, usted es casada y usted está teniendo relaciones sexuales con otro hombre, otra mujer, eso es adulterio. Entonces, cuando los pastores tratamos de ayudar a estas personas, cuando los pastores le llamamos le decimos, mira, yo necesito que tú entiendas que no solamente esto es un pecado delante de Dios, que el apóstol Pablo llama que esto es un pecado eh, eh, muy difícil y que no debe permitirse en la iglesia, y esto además está destruyendo tu familia, está destruyendo tus hijos, porque se acuerda, ¿dónde empezamos el mensaje? ¿No empezamos el mensaje diciendo que a consecuencia del rey David haberse envuelto con la esposa de Uría, uno de sus generales, y haberla adulterado con ella, no le dijo el profeta, ahora la espada de Dios viene sobre tu casa? Entonces cuando la gente comete adulterio, que la Biblia dice que el que comete adulterio, dice el libro de ver es falto de entendimiento, Déjeme decirle, yo sé que, que la iglesia eh, eh, está viendo que la sociedad se ha modernizado y ya nada es malo en nuestra sociedad, pero el adulterio todavía sigue destruyendo las familias. Para eso hay consejos en la Biblia, para eso hay consejeros, para eso hay, hay gente que ora, hay que buscar a Dios para que Dios nos dé la victoria. La Biblia dice que juntamente con la tentación Dios da la puerta de salida. ¿Estamos aquí todavía? Ahora ya me inspiré, ahora sí tengo que seguir el mensaje. Y ahora lo veo a ustedes ahí hasta con las máscaras, le veo las caras serias. O sea, pero ¿saben lo que significa? Que cuando a veces uno trata de ayudar a estas personas, hay personas que entienden que tienen que parar eso y hay personas que salen y se restauran. Yo he visto montones de personas que han restaurado sus hogares, han restaurado sus matrimonios por 10, 15, 20, 30 años y han entendido que aquello fue un error y jamás lo han vuelto a hacer. Pero hay otras personas que lo quieren seguir haciendo. Entonces, cuando uno le dice a esas personas, tú tienes que tomar una decisión. O tú dejas de vivir esa vida de pecado, o lamentablemente, un poquito de levadura le he atado a la masa. Entonces, si yo te permito esto así en la iglesia, entonces él se lo tengo que permitirle a todo el mundo. Y yo soy responsable delante de Dios para que la iglesia entienda que la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Hay tanto que hablar y tanto que explicar que el tiempo no nos da. Pero déjeme tratar de terminar esto. Entonces, los Alejandros son la gente que quieren estar en una iglesia, pero quieren seguir viviendo una vida de pecado que no agrada a Dios. No estoy hablando de cometer errores, no estoy hablando de que usted está supuesto hasta la dieta y se sigue comiendo lo que no debe comerse. Yo no estoy hablando de aquel pecado que usted cometió, que pudo haberse comido dos donas y se comió seis. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos pecadores hay ahí? Yo era uno de ellos. Ahora lucho, ahora lucho. Porque ustedes saben que ahora a veces veo cosas y digo, Señor Espíritu Santo, revélame que puedo comerme eso. Ustedes saben bien el caso. Acuérdense de la hermana aquella que estaba dieta y dejó el azúcar y dejó de comer donas. Y un día estaba, pasó por el mercado, hermano, y vio la tienda de donas. Y tú has visto que las donas siempre le ponen las letras bien grandes. Está ahí Hasta hay un lugar que venden una dona que tiene una dona gigante afuera. ¿Cuándo la han visto? Y la hermana pasó y dijo: Señor, yo dejé comer dona, pero si es tu voluntad que yo me coma una dona, provéeme un estacionamiento. <risa> hermano, y después de 40 vueltas, Dios le proveyó el estacionamiento. <risa> Y si no aparecía, ella lo creaba, hermano. Pero ¿cuántos somos así? Entonces, hay personas que son los que yo le llamo los Alejandro Hay personas que al no querer salir de su pecado, entonces se convierten en personas que empiezan a hacer daños en las iglesias. Y daños a Pablo, y daños al predicador, y daños al pastor, y, eh, eh. Cuando la gente habla de mí y me dice, mire, fulano, le digo, ¿por qué usted no le dice a fulano que venga y me lo diga al frente suyo en la iglesia? La gente nunca viene. ¿Por qué? Porque saben que yo le voy a decir, yo no voy a hablar cosas que no son, aquí hay pruebas. Yo lo único que he hecho es ayudarte. Yo nunca condeno a nadie, ¿usted sabía eso? Usted está en una iglesia que el pastor no condena a nadie ni juzga a nadie. Mi trabajo aquí es tratar de ayudarle a usted a que usted entable una relación y una comunión con Dios. Por eso yo nunca me he parado en esta altar a decir lo que ha hecho fulano y lo ha hecho fulana. No, 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 hermano. Porque entendemos que somos seres humanos y fallamos y pecamos, pero no podemos quedarnos en el fallo y en el pecado. Hay que levantarse en el nombre de Jesús. Entonces, de ahí pasamos de Eclesiastes eh, de 9. Eh, ya leímos a Timoteo capítulo 4, verso 14. Y lo sorprendente es que entonces hablamos en Colosenses capítulo 4, verso 14. Colosenses 4.4 dice, lo saludan Lucas, el querido, el, el querido médico, y Demas. Quiere decir, recuérdense que Lucas, Lucas es el que escribe el libro de los hechos, y Lucas era un doctor, era un médico, era un hombre sobresaliente, pero juntamente con este sobresaliente en el ministerio de Pablo hay otro hermano que se llama Demas. Demas estaba en el ministerio Demas estaba en la obra de Dios Y entonces Pablo lo menciona Pablo dice le saludan eh, eh, Lucas el querido médico Y también le saluda eh, eh, Demas Ahora vea lo que dice Filemón Capítulo 1 verso 24 Filemón capítulo 1 verso 24 Ahí viene Y también Marcos Acuérdese que Marcos era sobrino Bernabé Aristarco Y quién más Demas y Lucas, mis qué compañeros de trabajo, yo quiero que usted entienda que Demas era compañero de trabajo de Pablo, ¿sabe lo que significa eso? que Demas trabajaba en la iglesia Demas ayudaba en la iglesia, Demas ayudaba en el ministerio, Demas ayudaba en la obra misionera, Demas caminaba con los hombres más sobresalientes del evangelio como, como Lupa, como Lucas, como Aristarco, como Pablo y Demas era un hombre principal en el ministerio. Pero ojo aquí, ojo aquí, la Biblia dice no deis lugar al diablo. El apóstol Pablo dice: No ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque Satanás se disfraza, de el de luz y puede engañar, si es posible, aún a los escogidos de Dios. ¿Por qué usted cree que la gente confunde esto con fanatismo religioso, pero no? Porque usted cree que le decimos a la gente que hay que orar. Porque usted cree que le decimos a la gente que hay que leer la Biblia. Porque usted cree que le decimos a la gente que hay que congregar. Porque hay que oír la palabra. La Biblia dice que la fe viene por oír la palabra. Si usted no viene a la iglesia, oye, la palabra del enemigo lo destruye. Entonces Pablo dice, hay que tener cuidado porque el enemigo se disfraza de ángel de Luz. ¿Usted ha oído a ese enemigo disfrazado de ángel de Luz diciéndole a la gente, si para servir a Dios no hay que ir a la iglesia? Eso es el diablo. Una vez alguien me llamó al, al teléfono, porque nos ven tanta gente, los bendecimos. Ay, que mucho usted habla del diablo. No, yo no hablo tanto del diablo, yo hablo más de Cristo. Pero a veces que mencionará ese pájaro. Sí, esposa, no mire al marido, mire para acá. Aleluya. Entonces, ¿qué es qué, 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 qué lo que ocurre? Que, que muchas veces nosotros tenemos gente que a mí me ha pasado como pastor. Yo he tenido gente en esta iglesia que he dicho, yo puedo contar con esta persona, tranquilo. Esta persona es fiel, esta persona es leal, esta persona trabaja conmigo, esta persona se reúne conmigo, esta persona hace esto, hace lo otro y los que llevan conmigo aquí más de 25 o 30 años saben que hemos tenido personas aquí que hemos dicho oh gloria a Dios ahora puedo descansar un poquito porque esta persona me va a ayudar a echar la obra de Dios hacia adelante pero de momento personas que han trabajado como Demas que trabajaba en el ministerio y era compañero de trabajo diga conmigo compañero de trabajo Demas era compañero de trabajo de Pablo sin embargo llega un día y la Biblia dice bien claramente en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 10. Esto es lo que dijo el, el, el predicador en Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esto siempre va a ocurrir. Esto siempre va a ocurrir. Demas. ¿Están ahí? Usted sabe que una de las cosas más difíciles, y yo tengo un mensaje que a mí me encanta y lo quiero volver a predicar, lo, lo titulé Las cicatrices de un líder. Las heridas y las cicatrices de un líder, por eso es que Pablo en una ocasión dice, a mí no me molesten porque yo tengo las marcas del Evangelio de Cristo, pero la cicatrices de un líder es cuando uno como pastor confía en una persona y esa persona traiciona a uno, pero eso está, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay gente que dice, ay, pastor, no diga esas cosas. No hay que decirlo, nosotros somos seres humanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, hay un enemigo que la quiere destruir y nosotros tenemos que tener conocimiento porque tenemos que saber quién es nuestro enemigo, conocerlo y decirle que la Biblia dice, que Pablo dijo, en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás. Y yo prefiero creer que en vez de él destruirme a mí, yo le voy a aplastar la cabeza en el nombre de Jesucristo. ¿Pero qué ocurre? Que la gente de momento empieza a dejar de congregar, empieza a de dejar de ayudar financieramente a la iglesia, comienza a dejar de escuchar los mensajes. Y con la tecnología que hay ahora, que la gente, el que no puede venir por la condición de la pandemia, puede escuchar el mensaje por, por, por internet, pero hay montones hermanos que ni siquiera lo escuchan porque prefieren ver el HBO o ver una novela que ver una predicación y la predicación lo que va a hacer es fortalecer tu espíritu y un hombre y una mujer con un espíritu fortalecido es el hombre y la mujer que cuando el enemigo se le para al frente y el enemigo le tira con los dardos de destrucción ese hombre que viene a la iglesia que tiene fe levanta el escudo de la fe la Biblia dice Efesios 6 que hay un escudo de la fe y los cristianos que animan a la iglesia tenemos el escudo de la fe y cuando el enemigo tira los dardos levantamos el escudo de la fe y de aquí para acá no pueden pasar porque la Biblia dice en el Evangelio Primera de Juan el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo pero la fe viene por el oír cuando venimos a la iglesia nos fortalecemos los unos a los otros y el diablo entiende y dice tengo que buscarme otro lugar porque en esa iglesia me van a dar candela Voy a seguir tratando y voy a seguir tratando, pero me va a ser difícil. Porque esa es una iglesia que tiene la armadura del evangelio puesta firmemente. Es una iglesia que tiene el, el, el casco de la salvación. O ¿Sabes lo que es el casco de la salvación? Todo lo que sea honesto, todo lo que sea limpio, todo lo que sea puro, todo lo que sea digno de alabanza, en esto pensad. Aquel cuyo pensamiento en Dios persevera tendrá la paz de Dios. Entonces estamos terminando esto. Qué pena que ahora que la cosa estaba poniéndose buena. Entonces Demas, que era un compañero de trabajo, que era un compañero de ministerio, se le olvidó la palabra lealtad. ¿Se acuerda? Se le olvidó la palabra pacto. Además se le olvidó que él había hecho un pacto con Pablo, con Aristarco, con Lucas, un pacto de lealtad, de trabajar en la obra misionera de Dios para alcanzar las almas perdidas para Cristo. Entonces, Pablo dice, ¿sabe la decepción que me ha hecho Demas? Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10. Pues Demas, por amor a este mundo, cuentan aquí. O pues, algún un día yo prediqué, hace como unos ocho años atrás, yo prediqué la verdadera, la verdadera razón de por qué la gente se va. La gente busca diez mil excusas. Ah, oh, no, es que el hermano no me saludó, es que el hermano no me saludó, es que el pastor no me llamó, es que el pastor no me visitó. Y buscamos excusas, pero Pablo dice, la verdadera excusa es que dejamos de amar a Cristo y comenzamos a amar al mundo de pecado. Entonces Pablo dice, pues Demas, por amor a este mundo, sí o no, está ahí. Me ha abandonado. ¿Se imagina el dolor para Pablo de un hombre que era compañero de trabajo, un hombre que trabajaron juntos, que viajaron en la obra misionera y ahora noche a la mañana Pablo deja de amar a Dios, deja de amar a Jesucristo, digo Demas deja de amar a Jesucristo, le da la espalda a Pablo y Pablo dice pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero dice pero Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica me ha abandonado es la palabra clave no es que me, se separó de mí para irse al viaje misionero para ayudarme a atender a, 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 a Tesalónica no por amor a este mundo me ha amado y se ha ido terminamos diciendo de esta manera libro de los hechos capítulo 20 verso 27 hechos 20 27 Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia hace algo que es, la, es el compromiso de cada pastor y es el compromiso mío en esta mañana. Dice, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Domingo tras domingo, sin vacilar, sin pensarlo dos veces, les he dicho qué es lo que Dios quiere de la iglesia. Les he dicho claramente, Dios quiere una iglesia victoriosa. Dios quiere una iglesia en triunfo. Pero una iglesia con el corazón dividido no puede estar en triunfo. Yo sé que este mundo ofrece cosas, pero la Biblia dice que son cosas pasajeras. A la juventud, el gobierno y el sistema mundial hoy en día los engaña. Oh, vive como te dé la gana, tus papás no te tienen que decir nada, las, las autoridades no te tienen que decir nada. Lamentablemente ahora, y con mucho respeto lo digo, muchos de nuestros oficiales de la policía ya no pueden gestar a muchas personas porque si no le caen ciertos gobernantes y ciertos políticos encima, o oh, estás violando los derechos humanos. Derechos humanos, hábleme, hábleme a mí de las mujeres, Perdóneme, cuántos son de México aquí. Iba a decir algo, pero vi que eran hombres fuertes. Mejor no lo digo. Pero lo digo. Hábleme a mí la gente de México, del femicidio que ocurre en México, donde semanalmente matan más de 12 mujeres. Que asesinan más de 12 mujeres. ¿Y saben lo que dicen las mujeres que se tiran a las calles a protestar? Que las autoridades no hacen nada por ellas. ¿Saben por qué? Porque se está creando una sociedad donde se ha vuelto una anarquía. ¿Sabes lo que es una anarquía? Donde no hay gobierno, donde no hay orden, donde usted hace lo que da la gana. ¿Y sabes lo que se le está enseñando a nuestra juventud? Tú no tienes que obedecer a Dios, tú no tienes que creer en Dios. Es más, le dicen a la gente, la religión es una mentira. No, la religión podrá ser una mentira, pero el evangelio de Cristo no es una mentira. Porque Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y nadie va al padre sino no por mí. La religión será mentira, pero el evangelio no. Entonces Pablo dice, sin vacilar, yo les he proclamado todo el propósito de Dios. Reina Valera dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Usted cree que, usted cree que es fácil predicar? ¿Usted sabe cuánta gente se enoja con uno cuando uno dice cosas que ellos dicen? No, pero yo es que, que es que yo quiero vivir mi vida, qué me importa lo que el pastor piense. Esta es mi vida. Yo no me estoy metiendo en tu vida, yo te estoy aconsejando qué Dios quiere para que tú tengas victoria y triunfo en tu vida, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos. ¿Sabe lo lindo, sabe lo lindo que tú llegues a la edad que yo tengo? Y que un día mi nieta, la esposa de mi hijo José que crecía y veía tantos problemas en tanta gente en las iglesias y un día fue a hablar con nosotros y nos dijo, yo iba a una iglesia y veía tantos problemas en los matrimonios que dije, I know, I'm never going to get married, yo nunca me voy a casar, if I'm going to get married to be on problems and troubles, I don't, don't want to get married, porque los jóvenes creen que le hablan en un español, ¿verdad? Y nos dijo esto y esto lo digo para la gloria de Dios. Mi esposo y yo no somos mejor que nadie. Lo que pasa es que hemos trabajado en nuestro hogar desde el principio. ¿Ok? Y ella dijo, pero yo desde que nací he estado con ustedes. Y yo he visto, ella le dice titi a Cindy. Y yo he visto a mi titi Cindy y he visto a mis papas. Ella me dice, en vez de abuelo me dice papá Y yo los he visto a ustedes. Y he llegado a la edad de 23 años y he visto la diferencia entre el matrimonio de ustedes y el matrimonio de otros y ustedes me han probado que si uno se lo propone uno puede tener un matrimonio feliz y bendecido por Dios. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno sirve a Dios tú llegas a la vejez bendecido y tus hijos te aman y tus hijos te quieren. No somos perfectos pero podemos ser buenos. amén. Entonces, la Biblia, la Biblia dice que Pablo dijo, yo sin, sin, sin vacilar les he dado todo el consejo de Dios. Termino con este, con este último verso. ¿Si ¿Sí tenemos un segundo más? Yo lo veo ahí que están como a punto de morirse, como que dicen, no vuelvo más a esa iglesia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Déjeme decirles, si yo cuando chiquito en la iglesia que yo fui, me hubieran predicado como se predica aquí, yo nunca hubiera caído en la vida que caí. Pero gloria a Dios que Dios tenía planes conmigo desde antes de yo nacer y el Señor a los 18 años me dijo, ¿sabes qué? Yo no te llamé para que fueras un drogadicto, ni un alcohólico, ni un perdido, ni para que te maten antes de los 23 años, yo te llamé para que fuera un ministro del Evangelio. Y desde los 18 años hasta el siglo XXI aquí estoy diciendo que el Dios de propósito todavía manifiesta su gloria en los hombres y mujeres. Esa parte es entenderla. Usted tiene que entenderla. Yo no soy eterno. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Yo no sé nunca cuál va a ser mi último mensaje. Esta mañana yo decía, Señor, hoy será mi última predicación. Yo no sé. Pero lo que estoy es tratando de sembrar en ustedes lealtad en Dios y pacto con Dios y firmeza en Dios y que usted entienda que Dios es un Dios de propósito y que por eso no he vacilado en enseñarles todo el propósito de Dios. Ahora, aquí, aquí, aquí terminamos. Si usted va conmigo ahora a Hechos 20 del 17 al 26. Hechos 20, 17 al 26. ¿Está ahí conmigo? Hechos 20, 17 al 26. Ahí, ahí estamos, ahí terminamos. Nada más vamos a leer. Estamos en el verso 17. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes del primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Y a pesar de ser sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús porque ese es el trabajo de la iglesia predicar a Jesús y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera ¿están ahí conmigo? lo único que sé es que en toda la ciudad el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimiento sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo contar, diga conmigo, contar, esta es la mentalidad de Pablo, esta es la mentalidad de Pablo, esta es la mentalidad de Pablo, contar que termine mi carrera, diga conmigo, termine mi carrera, yo quiero usar algo ahí, pero se lo voy a adelantar hermano, mi meta no es ser pastor, yo puedo dejar de ser pastor, pero no puedo dejar de ser cristiano, pero mi meta es terminar mi carrera, y él dice, ¿sabe qué? Para mí lo importante es que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio, diga conmigo servicio, y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio de la gracia de Dios. Siguiente verso. Escuchen, yo sé que a ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme. Ya él sabe que está a punto de morir. Verso 27 que fue el que leímos ahorita, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Ahora sí, ahora sí, vamos, vamos al, al otro con el que terminamos. Gloria al nombre del Señor. Verso 28 al 31. Verso 38 al 31. Gloria al Señor. Ustedes me lo pusieron ahí, pero como lo tengo aquí, gloria a Dios para siempre. Mira el último consejo que Pablo, ya casi el borde de la muerte, Pablo sabe que está a punto de morirse. Pablo dice: Yo lo único que quiero es terminar mi carrera, de hacer lo que Dios me mandó a hacer, que es predicar el Evangelio. Este consejo es para ustedes, para el Ministerio Bautista Logos. Tengan cuidado de sí mismo y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida, sé de que después que yo muera, entrarán en medio de ustedes lobos feroces. ¿Se dieron cuenta? Que no importa cuán buena sea la iglesia, siempre va a haber un Alejandro que se va a meter... Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Iglesia, ¿tú entiendes que estoy predicando? El propósito del enemigo es destruir nuestro rebaño, es destruir nuestra iglesia. Y usted y yo tenemos que despertar y decir, Dios me llamó y me encomendó un trabajo y mi meta es terminar ese trabajo no es cuestión de que si estoy desanimado me siento de ánimo o no me siento de ánimo esto es cuestión que hice un pasto con Dios tengo que ser leal a Dios y yo tengo que terminar el trabajo que Dios puso en mis manos porque usted cree que yo subo a altar? yo le enseño a usted mi MRI y usted no lo cree yo tengo cuatro discos aquí que mis huesos aquí repalan uno sobre el otro en el cuello y dos en la espalda la doctora me dice yo no sé cómo tú caminas yo no sé por qué tú no usas narcóticos pero yo sí sé por qué todavía puedo subir aquí. Porque Dios sabe que hasta que ya yo no pueda caminar, yo voy a procurar terminar el trabajo que Él me encomendó. Sea el en nombre de Dios glorificado. dentro de entre ustedes mismos se levantarán, algunos enseñarán falsedades. ¿Enseñarán qué? Usted tiene que abrir los ojos porque estamos en esos días para arrastrar a los discípulos para que lo sigan. Así que estén alerta. Si usted invita a alguien a esta iglesia, lo está invitando a una buena iglesia. Usted es que es vanidoso. No, 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 no es vanidoso. Es que aquí enseñamos la palabra con mucho cuidado. ¿Ok? Así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche, durante tres años, no he dejado de amonestar oiga bien, con lágrimas a cada uno en particular. Eso lo que usted no entiende que uno cuando, como pastor, mientras predicando, el corazón se le va a uno, hermano. Usted quiere que uno está predicando porque es un compromiso predicar? No, no, hermano. A mí no me pagan por predicar ni predico por cobrar. El corazón se le va a uno, Señor, que la gente entienda el mensaje, Señor, que ellos entiendan lo que tú quieres, que ellos entiendan que tienen un trabajo, que tienen un llamamiento, que ellos entiendan que tú lo llamaste a estar en victoria, que tú le llamaste para que ellos sean vencedores. Con lágrimas a cada uno en particular. Déjeme estar seguro que estamos ahí. Y ese es el último consejo del apóstol Pablo y ese es el recordatorio que nos trae la palabra de Dios no hay nada nuevo bajo el sol siempre desde que pensó la iglesia siempre alguien ha tratado de hacerle daño siempre alguien ha tratado de destruirla, siempre alguien ha tratado de impedir pero hoy yo con lágrimas prácticamente aunque usted no me las vea, con todo mi corazón le digo Dios no te llamó para que tú seas un ser derrotado Dios no te llamó para que tu matrimonio se rompa Dios no te llamó para que tus tres hijos se pierdan. Dios te llamó para que tú entiendas que la Biblia dice, oiga bien, lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe. Diga conmigo, lo nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe. Recuerde lo que dijo Pablo y con esto termino y lo declaro sobre cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dijo, nosotros ante en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Estamos de pie, querida iglesia.